0: gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Die Mutmacher. Leben, Arbeit, Liebe, der Wir-Podcast der Berliner Morgenpost. Das ist unser momentaner Titelfavorit. Hey Mutmacherin, sag was Mutmachendes.
0: Was Mutmachendes. Äh, ich finde den Titel richtig gut. Und hier ist Suse Schumacher, Psychologin, Coachin, und vor allem Gefährtin und vor allen Dingen Mensch. Das ist mir wichtig, ja.
1: Ich habe noch gar nicht meine Wenigkeit vorgestellt. Ich bin Hajo Schumacher. Wir beide sind schon ganz schön lange zusammen und an jedem Wochenende machen wir ein Thema, was uns irgendwie so anfliegt, was uns wichtig ist. Heute geht es um... Klingt erst ein bisschen sperrig, so ein bisschen protestantisch, weniger ist mehr, aber das ist auf ganz vielen Bereichen, es ist anwendbar, spürbar, ausprobierbar und äh, wir haben da glaube ich eine ganze Menge zu zu erzählen, aber zuerst mal möchte ich wissen, Beste, du bist ein wenig entkräftet, du bist eine Heldin der Arbeit, der Fortbildung, wie waren deine letzten 48 Stunden?
0: Sehr voll, sehr wertschätzend, weil ich wieder ein, wie zu Hause. eine Fortbildung in der positiven Psychologie hatte. Das ist ja immer ein sehr lösungsorientierter und eben wirklich sehr wertschätzender Prozess. Und ich fühle mich sehr rund, aber auch etwas geschafft, ja, kann man so sagen.
1: Sag mal, ohne zu viel zu verraten, aber so ein Moment oder eine Szene, die dich besonders... Berührt oder gewertschätzt hat.
0: Wir haben heute eine kleine Imaginationsreise gemacht. Das ist ja etwas, was ich womit ich selber sehr viel arbeite. Und das ging so ein bisschen in die Richtung: ähm, Du fliegst erst in die Höhe oder in die Luft und dann landest du irgendwo. Und ich war sehr überrascht, wo ich gelandet bin. <lacht> ich bin nämlich gelandet. Also es sind ja dann innere Bilder, die man produziert. Und ich bin in Irland gelandet hm. auf einem Cliff, also so nicht Cliff, sondern an so einer Steilküste und stand so in so grünem, saftigem irischen Gras und hatte so eine ganz große Weite. Also ich konnte so den Horizont sehen, so da, wo sich Wasser also oder Meer, der Atlantik und die Wolken oder nicht Wolken, sondern der Himmel trafen. Ja, es war so ein ganz großes Gefühl von Weite und ich war ganz irritiert, mich nun dazu wiederzufinden, weil ich dachte eigentlich… Warst du oder, alleine? Nee, ich hatte Kinder um mich rum, interessanterweise. Mhm. Es waren kleine Mädchen, die ich um mich rum hatte. Ja, das war ganz besonders, aber ich kann dazu noch gar nicht so viel sagen, weil ich das jetzt, glaube ich, erstmal so ein bisschen verdauen muss und mal gucken muss, was sich da so weiter zeigt. Also diese inneren Bilder, das ist ja immer, da sagt man ja zu, das ist das Unterbewusstsein, das in Bildern spricht. Ich glaube nicht, dass dass es darum ging, dass ich jetzt urlaubsreif bin oder so. Ich glaube, oder es war eher kind so eine möchte. Zukunftsvision. Mhm. Schön. Und wie waren deine letzten 48 ich, Stunden? Ja, ich
1: warte mir hier in Wolf, dass ich auch mal was gefragt werde. Mhm. Am Freitag habe ich mich tatsächlich in einer Notaufnahme wiedergefunden. Allerdings nicht als Patient, sondern mit einem nahen Menschen, der sich den Rücken doch sehr übel weh getan hat. Bandscheibe ist das Gleitwirbel, ist das irgendwas Dramatisches und die Notaufnahme eines Krankenhauses nicht, also man kann ja nicht sagen, dass jetzt noch wirklich hart Corona-Zeiten sind, mhm. aber, aber ich habe schon ein hohes Maß an, an Anspannung gemerkt. also ja. Weil du kommst ja pausenlos nah, das war mir nie so klar, aber diese Flure sind nicht besonders breit und überall sind so Ecken und Winkel in diesem Fall. Mhm. Also boah, man denkt sich, hey ja das hat, hat was von einem Superspreader hier, obwohl alle Leute total vorsichtig sind. Mhm. Aber man merkt, dass das Arbeiten da Nerven kostet. Ja. Und ich denke mir nur, wow, ob dieses paar Mal klatschen da irgendwann Ende März, Anfang April, ob das wirklich so angemessen war und ob wir nicht vielleicht doch ein bisschen grundsätzlicher an das Thema rangehen sollten.
0: Naja, in dem Konjunkturprogramm. Zu Corona der Bundesregierung steht ja gerade auch drin, dass die Gesundheitsberufe mehr Gehalt bekommen sollen und auch mehr Personal. Und das hoffe ja, ich wirklich.
1: vielleicht auch weniger Arbeit. Das ist jetzt nicht, da ist nicht weniger,
0: also da ist weniger Arbeit mehr wahrscheinlich, so könnte man das sagen,
1: oder? Eine wunderbare Überleitung. Das zweite, was ich wirklich durchgezogen habe, haben wir uns ja auch vorgenommen für diese Woche, so Sachen gebacken kriegen, Sachen mhm. fertig kriegen. Und eine meiner größten Dämonen, die ich so immer vor mir herschiebe, ist alles das, was mit Steuer, Belegen, Abrechnungen, so Zeug zu tun hat. Das hatte sich in den letzten zehn Jahren irgendwie so, eingespielt. Es hatte sich aber nicht so eingespielt, dass ich wirklich glücklich damit war. Ich hatte das Gefühl, ich mache Sachen doppelt und will nicht ins Detail gehen. Auf jeden Fall habe ich das verschlankt. Ich habe ich habe ganz vieles verschlankt. Auch so Ordner, wo ich einfach seit, seit 20 Jahren sinnlos Sachen übereinander hefte. Einfach nur weil ich früher gerne Kinderpost hat. gespielt habe. Auch weg damit. Also ich echt viel Altpapier produziert. Und, und
0: wie geht's dir jetzt hinterher? Hey, Leichtigkeit.
1: Leichtigkeit. Leichtigkeit. Ne? Und mhm. das ist genau, und deswegen war mir dieses Thema auch so wichtig, weil wenn ich was aus der C-Zeit mitgenommen habe, dann nochmal, was ich auch schon immer wusste, aber das mich weniger glücklicher macht. Ja. Wobei wir jetzt einmal so ein. So einen Disclaimer senden müssen. Es, es geht nicht um Menschen, denen es an irgendwas mangelt. Es geht, nicht, es geht nicht um Menschen, die hungern oder die kein Dach über dem Kopf haben oder die einfach, die einfach zu wenig Geld haben, um sich meinetwegen auch Kultur oder Ausflüge mhm. oder so zu leisten, sondern es geht um Menschen wie dich und mich und wahrscheinlich auch die meisten unserer Zuhörer. Denen es im, ich sag mal, im globalen Vergleich, die zu den oberen drei, fünf oder zehn Prozent gehören, ja, mhm. wo der Strom immer aus der Steckdose kommt, wo man sich überhaupt keine äh, Sorgen um Sicherheit oder Nahrung machen muss. Das ist ja genau das Problem. Ne? Mhm. Dass das zu viel ist ja irgendwie in unserem System eingebaut. Kannst du dich erinnern, als du das erste Mal in deinem Leben in Amerika warst, also in ja. den USA? Ja. Was, was war so dein, Was sind da so die Bilder? Weil ich ähm, so das war eins. ja
0: tatsächlich New York und da erinnere ich mich, ähm, weil unser großer Sohn noch sehr klein war und bei meinen Eltern gehütet wurde, dass wir in einem Spielzeugkaufhaus waren. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich erschlagen war von diesen Farben, Kartons, Größen auch. Also mhm. so, so einen Spielzeugladen hatte ich noch nie gesehen. Also nicht in der Dimension. Ja, Am ja ich glaube Park. ja. ja Und dass mich das ich völlig überfordert hat, also ich wusste nicht mehr, ich wollte, wollte unserem großen Sohn irgendwas mitbringen und ich wusste überhaupt nicht, was ich jetzt nehmen sollte, weil mir das einfach alles zu groß war, also, ja, ich, aber das ging dann so mit den amerikanischen Autos und so ging das weiter, also das, ich fand das alles sehr überdimensional, also so, und da, ich fühlte mich sehr das, klein.
1: Bei mir war das ein Zahnpasta-Regal, ich war mhm. in einem dieser riesen Supermärkte und guckte einfach nur so weit das Auge reichte, wie so eine 100 Meter Rennbahn, einfach nur an Zahnpasten. Ja. die Zahnpasteten Pasteten? entlang. <lacht> Und dachte mir nur, ey, dass irgendwas, irgendwas läuft schief hier. Mhm. Ich glaube nicht, dass es wirklich für jede dieser Zahnpasten einen Bedarf, einen Verbrauch, eine passende Krankheit gibt. Mhm. Da sind wir am Punkt. Too much. Ja. Es ist. Das ist diese amerikanische Idee von Freiheit oder eine amerikanische Idee von Freiheit, du sollst unter möglichst vielen Produkten, Dienstleistungen wählen dürfen, mhm. aber zu viel Auswahl ist schon wieder letztendlich für mich eine totale Überforderung. Ja. Und heute, ich sage es sehr sehr ungern, habe ich nochmal kritisch in unseren Keller geguckt, ich besitze sechs Fahrräder.
0: Das ist ein bisschen viel
1: selbst wenn ich richtig gut bin. Ich habe nur eins. Ja, ja, nee, du hast nur eins. Okay, du bist auch ein bisschen weniger mit dem Rad unterwegs. Das muss man fairerweise sagen. Ja. Aber ich sag mal so, die Hälfte wird es auch tun. Mhm. Wobei man fairerweise sagen muss, dass ich mir jahrelang kein neues gekauft habe. Aber es sind schon alte. Mhm. Aber trotzdem, das ist auch so ein Punkt, wo ich mir denke, ey, jetzt muss ich mir tatsächlich Gedanken machen, welches Rad nimmst du heute?
0: Man, man muss dazu sagen, dass du die schon seit 30 Jahren sammelst. Also das ist jetzt nichts, was <lacht> ja, aber du dir trotzdem. jetzt in drei aber Jahren irgendwie da zusammengekauft hast
1: oder so. Ne? Klar, aber auch in dieser, in dieser Corona-Zeit, weißt du, in dem Moment, wo du mal das hintere Drittel, das untere Drittel des Schranks, der Schublade, also da, wo die Sonne nicht hinscheint, im vorderen Drittel sind die Sachen, die man immer benutzt, also ja. Socken, Unterhosen, weiß der Geier was. Mittlere Drittel geht so, ne, wenn viel in der Wäsche ist, aber das hintere Drittel ist total Dark Zone.
0: Wir hatten mal so eine schöne Regelung, dass wir gesagt haben, Sachen, die wir ein Jahr lang nicht anfassen, mhm. von denen können wir uns eigentlich trennen.
1: Regel 1 Regel 2 wenn wir uns was Neues kaufen, schmeißen wir was Altes dafür weg.
0: Ja, Genau. Wobei aber der Keller, ich ein großer
1: Verlierer bin, also ich verliere ganz viele Sachen, da, da habe ich schon einen hohen natürlichen Schwund.
0: Ja, aber der Keller ist eben auch so, ein, so, ein, so eine Ecke, wo, wo wir oft Sachen hin- und runterbringen mhm. und reinstellen. Mhm. So mit dem Gedanken, na vielleicht können wir die noch brauchen. Mhm. Und dann guckst du fünf Jahre später mal in diese Kisten. und denkst, Nee, nee,
1: nee, das, das stimmt nicht. Ich habe den Keller schon ganz gut im Griff. Du hast das den war schon, schon ganz schlimmer. gut aufgeräumt.
0: Es war schon schlimmer, ja klar. Aber es sind trotzdem, also von mir auf jeden Fall, da noch Sachen drin, die Allein ich unser gar Allein
1: Campingzeug. Damit könnten wir dreimal auf den Himalaya und zurück. Nein, das glaube ich nicht. Also zu was wir alle anderen Ortliebsäcken haben. Das, so viel können wir gar nicht tragen, wenn die alle voll sind. Aber das ist für mich dieses weniger ist mehr Punkt. Was, was fällt dir dazu ein, Sonst würde ich gerne noch weiteres von unseren Regeln erzählen.
0: Erzähl doch mal ein paar Regeln. Also doch, eine Sache fällt mir ein, die ist mir jetzt aber gerade eben erst aufgefallen, mhm. weil es hier gerade in Berlin so wahnsinnig schwül ist und ich auch ein bisschen zu dick angezogen war. Dabei habe ich dann festgestellt, dass in der S-Bahn meine Maske, die ist selbst genäht, äh, definitiv zu dick ist. Also das ist eine Wintermaske. Das war auch, da dachte ich auch, heute weniger wäre mehr. Heute das ist eine Wintermaske, ja.
1: Eine, eine Regel, die wir wirklich stramm durchziehen, wenn immer wieder auf eine Reise gehen, die nicht mit dem eigenen Auto vonstatten geht, also Bahn oder Flug, in letzter Zeit nicht so häufig, haben wir die Abmachung, wir nehmen nur Handgepäck mit. Mhm. Das ging mal irgendwann los, glaube ich, als die Billigflieger so EasyJet und Ryanair und so, die für, für Gepäck extra äh, bezahlt werden wollten. Und zweitens ging es mit der Erkenntnis los, wie viel Lebenszeit kann man an Gepäckbändern verschwenden? Ja,
0: überhaupt auf Flughäfen.
1: Naja, aber erst bei der Gepäckaufgabe, da muss mhm. der früher da sein. Und dann hinterher wieder beim Warten. Und es kommen ja alle Koffer, nur deiner nicht. Und, und allein das ist schon. So. Und hast du jemals, ich meine, du als Frau, sage ich jetzt mal so ganz stereotypistisch, hast im Zweifelsfall ein paar Schuhe oder ein Shampoo mehr dabei als wir Jungs? Mhm. Hast du jemals gesagt, mir fehlt irgendwas.
0: Nee, das ist ja das Interessante. Ich habe ja nun wirklich einen kleinen Rucksack mir zugelegt. Und äh, ich denke immer, ja, ich, ich habe nur so ein paar Sachen mit. Aber am Ende des Urlaubs stelle ich dann fest, dass ich bestimmte Sachen gar nicht benutzt habe. Also, dass ich eigentlich noch mit weniger fahren könnte. Und dann fällt mir ein, es gab äh, diese Journalistin, ich komme gerade auf ihren Namen nicht. die, äh, ja, wirklich, die, ja, Winemuth, Winemuth, genau, die ja wirklich mit einem Maike Kleid für alle möglichen Anlässe, das ich glaube so ein dunkelblaues Kleid ja. war das, ein Jahr lang ähm, gelebt hat. Also, äh, das ja, für alles, das hat sie dann mal verändert durch mit dem Schal, dass sie ja. sich einen Schal darum gehängt hat oder eine Strickjacke oder sowas und das funktioniert eben auch und das finde ich so schön, weil wir immer annehmen, äh, wir bräuchten ganz viel, aber wenn ich so in meinen Kleiderschrank zum Beispiel gucke, stelle ich fest, es gibt viele Sachen, die habe ich lange, lange gar nicht mehr angezogen und ich weiß auch gar nicht, ob die nochmal anziehen
1: würde. Maike Winnemuth hat, äh, ist tatsächlich ja auch von der großen Altbauwohnung in ein kleines Apartment gezogen. Stimmt, ja. äh, Weil sie das tatsächlich das tatsächlich lebt und das Interessante ähm, und hier sind wir wieder beim, beim Handgepäck, es verschafft Freiheit. Ja. Und man muss mal dazu sagen, es war nicht nur eine Woche Malle oder so, sondern wir waren, unser längstes war, ich würde mal sagen, so vier Wochen das war Bhutan, das war Nepal, das war Indien, das war Burma und es war Thailand am Ende, glaube ich noch. Mhm. Also es war Strand dabei, es waren Berge dabei, es war jetzt kein, wir waren jetzt nicht in der Todeszone, aber man brauchte schon Wanderstiefel und Flipflops, da war alles dabei. Und das haben wir trotzdem mit Handgepäck gemacht. Mhm. Ich bin da wahnsinnig stolz drauf und das halten wir bis heute durch und das ist eine total philosophische Regel. Ja. Weil du viel, da sind wir bei dir viel bewusster packst. Ja. Du denkst ja, brauche ich den Scheiß wirklich? Das
0: dauert dann ein bisschen, ne? weil ich muss dann ja. wirklich überlegen, was passt zueinander und was könnte ich so inzwischen kombinieren. Haben aber, und, drauf. aber inzwischen geht es schon ganz schnell, ja, ja. stimmt.
1: Und nein, ich muss nicht vier Handtücher mitnehmen. Handtücher gibt es überall auf der Welt. Ich kann überall auf der Welt Handtücher leihen oder auch für kleines Geld kaufen oder so. ist nicht so, dass wir unterwegs dann nicht mal irgendwas dazu erwerben. Mhm. Ja, aber wir statten uns nicht komplett neu nee, aus. Aber Sonnencreme zum Beispiel würde ich nie mitnehmen.
0: Nee, Oder wenn ich irgendwo hinfahre, wo es, wo ich erstmal dickere Kleidung brauche, dann kann ich die ja so weit überziehen. Also mhm. die muss ich dann ja nicht in meinen Rucksack stopfen, wenn ich fliege. Und äh, wenn ich dann in wärmere Gefilde fahre, das haben wir auch schon gemacht, mhm. dann kann ich eben auch die, die wärmere Kleidung theoretisch nach Hause schicken. Ne? Also
1: ich kann, kann man auch, ja. Einmal ganz kurz, was Bescheidenheit angeht. Es gibt positive Bescheidenheit. Das mhm. ist so diese Haltung. Ich ja. brauche nichts. Aber wird auch häufig so mit Gelassenheit gleichgesetzt. Und dann gibt es aber auch eine negative Bescheidenheit. Mhm. Könntest du dir vorstellen, auch gerade aus Sicht, was das...
0: Und mit Bescheidenheit habe ich mich noch nie so wirklich beschäftigt. Eine negative Bescheidenheit, die...
1: Denk mal an meine Mutter...
0: Die sich dann alles verkneift oder wie, wie, ich, ich ja, bin die da sich vielleicht gerade… so, so auf eine
1: Selbstverzwergung ja. also das in so eine über so eine demonstrative ich brauche genau ach macht euch um mich keine Sorgen. Ich was also ein leicht verklausulierter Hilfeschrei ist, nehmt mich wahr. Könnte
0: sein, ich, weil ich feststelle wirklich, ich habe da auch gestern zufällig gerade mit jemandem drüber geredet, einer jungen Frau, die sagte ja, mein Freund, äh, der sagt auch immer, er braucht nichts und winkt immer ab und ich ich habe das tatsächlich bei ein paar jungen Leuten inzwischen und vor allen Dingen jungen Männern beobachtet, dass die wirklich, äh, unser Sohn ist da ganz führend, wirklich auch das immer wieder kommunizieren, ja. erst wenn mir die Hose vom, vom Leib fällt, mhm. dann gehe ich los und kaufe mir eine neue. Das finde ich ganz interessant. Also dass das.
1: Aber das erklär mir mal bitte, oder lass uns das vielleicht gemeinsam angehen, Generationen gemäß. Wir sind die klassische Nachkriegsgeneration, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, beide Jahrgang 64, wir sind Wirtschaftswunderkinder. Boomer. Boomer, wie unsere Kinder nicht immer nett gemeint sagen. Das immer mehr, immer größer war so eingebaut, ne? Also vom kleinen Fernseher zum großen Fernseher, zum Farbfernseher. Vom du meinst, ist
0: es ist dann so ein Status
1: oder Objekt? Einfach ja, man zeigt sich gegenseitig, guck mal, ne, ja. wir haben es geschafft. Das ist ja auch nicht weiter ungewöhnlich, dass Menschen vorzeigen, was sie haben. Ihren Schmuck oder irgendwelche prunkvollen Klamotten oder so. Das finde ich auch in Ordnung.
0: Mir fällt da gerade Gerhard Hüter ein, der hat nämlich gesagt, dass ähm, Menschen, die nicht wissen, wer sie sein wollen, mhm. den kann man alles aufschwatzen. Und da sind wir dann bei der Konsumgesellschaft. Das mhm. heißt, ich kaufe mir quasi meine Identität. Ein Image. In einem ja, ein Image, ein, mhm. ein SUV oder was weiß ich. Ähm, ein Hawaii-Hemd.
1: Ein Hawaii-Hemd
0: <lacht> oder, ja, das fand ich ganz interessant. Und der hat halt gesagt, wer glücklich ist, der kauft nicht. Ja, das und das, das finde ich... Und
1: das finde ich in Wirklichkeit inzwischen die größere Aufgabe manchmal, etwas nicht zu kaufen oder zu nutzen oder sich irgendwo anzumelden mhm. oder sowas. Weil ich meine, hey, irgendwas bestellen kann jeder Dödel. Mhm. Es zu lassen ist die, die wirkliche Kunst, ohne, und jetzt wird es wirklich spannend, das Gefühl zu haben, ich verzichte auf irgendwas. Mhm. Und man muss auch mal ganz fair sagen, mit meinen Mitte 50 habe ich schon jeden idiotischen Kaufrausch, den man haben kann, hinter mir. Mhm. Ich hatte zum Beispiel bestimmt mal, du kennst die Zeit noch, bestimmt mal zehn Rasierwässer. Ja, stimmt. Ja, mhm. Inzwischen habe ich drei und zwar ganz bewusst drei, wenn ich ein viertes hätte, also beziehungsweise dann würde ich ein anderes, ich will nicht mehr als drei, Ja. ich will mich entscheiden müssen Ja. und auch gerne so haarscharf und mhm. ich will diese drei auch so zusammenstellen in was weiß ich, Alltag, Feiertag, sonst besondere Angelegenheiten. Das ist ein bisschen wie mit dem Handgepäck, mhm. weil es lässt mich mein Kaufen reflektieren. Ich kann mich auch an Zeiten erinnern, wo wir unbedingt so demonstrativ Essen gehen mussten. Ja. Ne, da musste immer irgendwie, das musste immer teuer oder auffällig oder sowas sein. Und ich weiß noch, wie wir auch eine Zeit mit Leuten verbracht haben, wo wir das sehr viel ausgetauscht haben. Man hat sich immer gegenseitig nur erzählt, was man Tolles konsumiert hat, wo man in Urlaub war, was man sich jetzt Neues gekauft hat und eben auch ja, und Essen, wird wie teuer der Wein ist.
0: Ja, und es wird dann irgendwann so beliebig. Also dann mag ich lieber einmal im halben Jahr dann, also es muss jetzt gar nicht so großartig sein, aber irgendwo hingehen, wo ich noch nie war, äh, wo vielleicht so eine Geschmackssensation dann da ist und mich dann an diesem einen Abend erfreuen, als jetzt jeden Tag, weil dann, wenn es so beliebig wird, dann kann ich auch gar nicht mehr unterscheiden, was war jetzt wirklich gut und was war nicht so toll oder habe ich so komische Kriterien. Ich finde auch die Frage ganz berechtigt zu fragen, wer möchte ich denn sein auf dieser Erde? Mhm. Und wir haben ja. in Anbetracht, wir hatten das ja schon Klimawandel, aber mhm. jetzt mit Corona auch dieses Brenngelassen, ne? also mhm. was brauche ich wirklich, wofür gebe ich eigentlich mein Geld aus, ähm, haben wir diese äh, haben wir mit dieser Frage ist diese Frage ja auch immer äh, so eine Sinnfrage Beantworte auf der einen die Seite mal bitte
1: für dich was Und nicht, du sein?
0: Ich wollte noch auf einen anderen Punkt hinaus um nochmal auf Herrn Hüter zu kommen, der sagt wenn Menschen er spricht in dem Zusammenhang von der Würde eines Menschen hm? was verstehst du unter Würde eines Menschen?
1: Also würde geht mit Respekt einher. Und dann heißt, muss
0: sich der Würde erstmal bewusst werden.
1: Genau, und Respekt heißt, ich sehe dich, ich akzeptiere dich, ich respektiere deine Grenzen.
0: Jetzt bist du bei mir, aber was ist Be Würde für dich?
1: Ja, aber das ist, ich versuche ich es mir gerade mhm. zu erklären. Mhm. Also das, was man zu respektieren hat. Mhm. Also es hat nichts mit Persönlichkeit zu tun, weil Persönlichkeit ist sehr individuell. Würde ist für alle gleich. Ja, er, er, bei Artikel Hüter. 1, die Würde des Menschen ist unantastbar.
0: Genau. Hüter sagt, das Bild der eigenen Würde ist quasi das Bewusstsein Ach, eigenen. des eigenen Wertes und mhm. dadurch auch eine Haltung okay. zu entwickeln zu mir selber. Mhm. Und wenn ich diese äh, Würde habe oder mir dieser Würde bewusst bin, dann bin ich auch nicht mehr so leicht beeinflussbar von allem, was da von außen auf mich einprasselt mhm. und brauche eben auch den Konsum zum Beispiel. Das ist mehr. aber die
1: alte Hüther-Geschichte, Subjekt-Objekt. Ja, ich so weiß, Subjekt -Objekt, ich ne? fand
0: das sehr interessant. Ja, ja.
1: Aber das Selbstbild, bin ich Subjekt, entscheide ich. Was wichtig ist oder richtig ist, oder lasse ich mir das von außen ja, ja, quasi? Ja, genau. Als also, meine
0: Entscheidung ist, was will ich für gesteuert. ein Mensch sein? Genau.
1: Und dann ist Und mir aber die Meinung der anderen auch egal.
0: Genau. Und jetzt hast du dann, dann sind wir als nächsten Schritt beim Sinn. Mhm. Und was ist der Sinn? Warum bin ich hier oder was kann ich hier bewirken auch? Ne? Mhm. Also,
1: Selbstwirksamkeit. Genau. Und wie würdest du die Frage beantworten? Warum bist du hier auf der Erde?
0: Meine eine ja. leichte Frage. <lacht> also diese Sinnfrage, darüber könnten wir auch eine ganze Sendung machen. Nee, nur machen wir jetzt ähm, mal kurz
1: als Teaser. Warum ich, bist du hier? Ich, ich bin jetzt nehme Team.
0: mich sinnhaft wahr, wenn ich Menschen Menschen begleiten kann und sie in ihrer Entwicklung bereichern kann. Mhm. Und einen Sinn sehe ich tatsächlich darin, immer wieder mir, aber auch meinen Klienten, also vielleicht Leuten, mit denen ich im Wald bin, bewusst zu machen, wie wichtig diese Erde und dieses diese Natur, ja, diese, diese Natürlichkeit ist. Mhm. Und wie wichtig, und dass wir da so ein bisschen rausgerutscht sind aus diesem Verstehen, dass wir ja aus der Natur kommen. Wir sind ja auch biologisch abbaubar. Hätte ich fast gesagt. Kompost von morgen. Kompost von morgen, genau. Und diese, diese Wertschätzung meinetwegen eines Grashalms. Und dann bin ich als nächstes dabei bei der Achtsamkeit, mhm. über die ich heute auch gerne nochmal sprechen möchte. Legt los. Weil ich sie ganz wichtig finde. Und es gibt immer wieder Menschen, die sagen so, ja, Achtsamkeit. Aber was ist denn eigentlich Achtsamkeit, das ist so eine so eine gerichtete Aufmerksamkeit, ohne dass ich anfange zu bewerten, ja und ähm, so eine eigene ha innere Haltung dazu finde so zu Neugier, Offenheit und Akzeptanz. Und das kann man jeden Tag wieder ein Stückchen üben, damit eröffnet man sich sozusagen auch den inneren Raum und die eigene innere Weite. Haltung. Und Weite natürlich, genau. Und es gibt äh, ganz klare Zusammenhänge, zum Beispiel, dass sich durch ähm, regelmäßige Achtsamkeitsübungen, und die müssen wirklich nicht großartig sein, also müssen wir hier nicht Stunden oder so verbringen, ähm, dass sich dadurch ähm, die Stereotypen, negativer Reaktionen zum Beispiel auf ältere Menschen reduzieren oder auch rassistisches Verhalten. Und dass sich gleichzeitig aber auch Wohlbefinden und emotionale Klarheit und solche Dinge dadurch steigern und eben auch die Selbstwirksamkeit.
1: Mir hat ein schlauer Mensch mal gesagt, Achtsamkeit ist keine Übung, die man dann und wann mal macht, sondern das ganze Leben ist letztendlich eine Achtsamkeitsübung. Das heißt, wenn ich morgens mir eine Tasse, eine leere Tasse aus dem Schrank hole, um sie unter die Kaffeemaschine zu stellen, dann mache ich das schon möglichst nicht automatisiert, sondern verschwende vielleicht eine Sekunde darauf. Nee, nicht verschwende, sondern benutze eine Sekunde dafür zu überlegen, warum jetzt diese Tasse, was sagt die mir, ja, einmal mhm. kurz die Form mit den Fingerspitzen, einfach nur gucken, so ich bin da, du bist da. Mhm. das nicht automatisieren. Du
0: könntest aber auch schon, das würde auch schon reichen, wenn du dir einmal am Tag vornimmst, äh, heute, also zehn Minuten und du brauchst aber dann machst du vielleicht nur acht Minuten, also dich gar nicht so unter Stress setzt und dann vielleicht wirklich äh, ja auf den Atem mal zu achten oder einen tiefen, bewussten Atemzug am Tag zu mhm. machen. Äh, und Sind
1: wir bei Meditation auch, ne?
0: Ja, die Meditation unterscheidet sich noch ein bisschen von der Achtsamkeit, aber es geht schon so in die gleiche Richtung. Und äh, plötzlich öffnen sich Dinge und du guckst viel genauer hin aber immer mit dieser inneren, auch ähm, mit diesem inneren Abstand. Also was wir ja immer tun, ist dieses permanente Bewerten, finde ich gut, finde ich nicht so gut. Immer. Und äh, durch die Achtsamkeit schaffst du so eine gesteuerte Wahrnehmung und Selbstregulation.
1: Ich würde da nochmal mit Hüter anschließen wollen, weil Subjekt-Objekt finde ich einen ganz wichtigen Punkt. In diesem Moment. Ich habe ja in diese Achtsamkeit so ein bisschen aufgezwungen bekommen, weil ich so ein paar Mal kurz davor war, glaube ich, so Burnout-Tendenzen mhm. zu zeigen. Und ich war einfach gezwungen, mich mit bestimmten Dingen zu befassen. Mhm. Und ich habe dieses zu viel registriert und gemerkt, wie ich der Getriebene war, also das hüterische Objekt. Andere ja. Menschen haben etwas von mir erwartet. Ich oder mein Über-Ich oder meine Eltern oder wer auch immer haben was von mir erwartet. Das habe ich so in mir, aus mir selber herausgespürt. Aber die total simple Frage, was Möchte ich eigentlich? Mhm. Möchte ich, dass meine meine äh, Textbude immer größer wird? Ich hatte mal zwölf Mitarbeiter mhm. zu höchster Zeit, noch mit Achilles und sowas. Und wir hatten riesige Büroräume. Ich musste jeden Monat gigantisch viel Geld ranschleppen, um die Leute alle satt zu machen. Ich fühlte mich total mhm. verantwortlich. Ich habe gemerkt, das ist mir zu viel. Mhm. Das ist auch nicht meine Leidenschaft. Ich will auch nicht größer werden. Ich will auch nicht Leute rumkommandieren. Manche haben Spaß daran, Leute rumzukommandieren. Habe ich nicht. Also ich werde lieber von dir rumkommandieren. Ich sage das ehrlich. <lacht> das ist sehr bin, schön. Ich ja. bin ja so zum Maso geboren. <lacht> hm. So, auf jeden Fall sich die Frage zu stellen, was tut mir wirklich gut? Was ja. will ich? Und das braucht wahnsinnig viel Mut. Ja. Nicht, was finden meine Nachbarn toll? Was finden meine Frau toll? Was finden irgendwelche Kollegen toll? Sondern was tut mir gut? Ja. Und da habe ich festgestellt, ich habe mal irgendwann durch Zufall einen 250 Euro teuren Wein getrunken. Was ich für totale Sünde halte, weil ich denke mir, hey, mir reicht echt ein 10 oder 15 Euro Wein. Und das ist könnt auch schon das, teuer. Und das ist auch schon, könnt ihr das andere Geld ja verspenden. Ich, ich halte das einfach für, okay, alle Weinkenner mögen jetzt weghören, aber, aber echt so denke ich. Der Zufall wollte es, dass wir ein paar Abende später mit total netten Leuten zusammensaßen und einen sehr billigen Wein getrunken haben. Und ich habe gemerkt, wie mir der, der billige Wein und die netten Leute Tausendmal lieber waren als mhm. dieser teure Wein und irgendwelche wichtigen Leute. Mhm. Und das zieht sich ja jetzt so ein bisschen, naja, schon so durch unser Leben. Ne? Dieses sich verkleinern wollen, Acht geben, mit welchen Leuten will man zusammen sein. Ernährung zum Beispiel. Ich glaube, wir essen weniger als früher, aber bewusster. Ja, würde ich auch
0: sagen. Das ist ein bisschen zum Weintrinken oder so. ne? Also jetzt
1: von den Mengen. Ja. Ne? Die, die Mengen sind deutlich weniger geworden. Wir haben uns zum Beispiel echt inzwischen an kleinere Gläser gewöhnt. Ja. Früher hatten eher wir so doch diese, Riesen, diese Riesenballons, wo eine halbe Flasche drin verschwand und man hatte mhm. immer noch das Gefühl, der Boden ist gerade benetzt. Mhm. Und jetzt haben wir diese kleinen Dikörgläschen. Ich glaube, die sind von meiner oder deiner Mutter. Mhm. Und die Weinflasche hält viel länger. Mhm. Super.
0: Ja, oder überhaupt sich so ähm, Sachen dann lieber eine richtig schöne Sache machen, als eben ganz viele. Das hatte ich ja eben schon mal und ich erinnere mich an so ein ganz schönes Konzert, das ich mal gehört habe, nachdem ich sehr lange nicht in der Philharmonie gewesen bin und dann in diesem Konzert war und da plötzlich so eine Klang-Explosion hatte, ja, also wirklich meine Augen geschlossen habe und diese Musik genossen habe und eben wirklich auch in diesem Moment war und in dieser Situation und wirklich so weggespült bin und ich glaube, deswegen habe ich das mit der Achtsamkeit gesagt, weil es mich dazu bringt, Sachen intensiver wahrzunehmen und dann eben lieber ein bisschen und etwas weniger von allem und dann aber dafür diese, dieses Wahrnehmen so, so auszukosten, mhm. also schon fast zu feiern. Ich merke immer, wie dann in solchen Momenten auch mein Herz so aufgeht, weil ich mich, ja, dann komme ich in die Weite und freue mich einfach nur noch
1: und ich möchte noch mal auf den zusammenhang von geld und zeit hinweisen Hätte man auch schon mal früher drauf kommen können, bei mir hat es relativ lange gedauert, aber ich habe festgestellt, je weniger Ausgaben ich habe, desto weniger muss ich arbeiten. Mhm. Also je kleiner mein Büro ist zum Beispiel oder wenn ich überhaupt keins habe oder je weniger Klamotten ich mir kaufe. Mhm. Und dieses bewusster mit Ausgaben umzugehen, das ist glaube ich schon ganz okay bei uns, aber da geht immer noch was, wenn ich mir überlege, wie viel ich früher gearbeitet habe, um mir Dinge zu leisten, von denen ich glaubte, dass ich sie brauche. Brauchte. Hm. Nichts davon war richtig. Ich brauchte die Dinge nicht, ich brauchte die Arbeit nicht, es waren zum Teil komische Jobs. Dass ich am Freitag die Chance hatte, dass mich jemand anrief und sagt, boah, kannst du mich ins Krankenhaus fahren? Ja. Und ich konnte sagen, ja. Ja. Weil ich da war, ja. weil ich Zeit hatte. Mhm. Das wäre vor zehn Jahren völlig unvorstellbar gewesen. Da wäre ich an einem Freitagnachmittag, weiß der Geier. in Naja, derchen, da hast du
0: auch vielleicht noch in Büros gearbeitet. Wo auch so, immer. Ne? War, ja, war völlig fest wurscht. Festangestellt. Also Egal, ja auch ob fest oder frei. Ja. Ich
1: hätte ich hätte keine Zeit gehabt. Mhm. Und ich, und ich habe so ein schlechtes Gewissen dabei tief drin in mir. Weil ich dieses fleißig, mehr, pack nur einen drauf, das Sparbuch diese ganzen Imperative sind echt mächtig.
0: Ich finde ja auch immer den Gedanken, der ist vielleicht auch nicht so schön, aber ich finde ihn ganz gut, sich immer mal wieder so bewusst zu machen, dass wir ja nicht wissen, was morgen ist, ja, also ob wir morgen noch die Möglichkeit haben, jenes oder welches oder solches zu machen und dann bist du automatisch in diesem Moment und, und kannst diesen Moment genießen. Aber das ist ja und die alte
1: Geschichte von der Frau, die an einer Palliativstation gearbeitet hat, die letztendlich ganz viele Menschen in ihren letzten Lebensminuten erlebt hat. Genau
0: und da gibt es ja auch und die hat ja Buch aufgeschrieben, zu, genau. was
1: ist euch wirklich wichtig. Oder was hättet ihr anders gemacht, wenn ihr jetzt nochmal? Mhm. Niemand hat gesagt, niemand, oh, ich war nicht lange genug im Büro. Nee, genau. Ich habe nicht genug Geld verdient. Ich habe nicht genug teuren Wein getrunken. Mhm. Sondern die Antworten waren durch die Bank. Ich hätte mich mehr um meine Nächsten kümmern sollen. Ich hätte mehr Zeit mit mir, mit anderen mhm. verbringen sollen. D durch die Bank.
0: Da fällt mir wirklich auch zu ein, dass jetzt auch mit ein paar großen erwachsenen Kindern gesprochen habe, ja. die nämlich genau ja in dieser, in dieser C-Zeit zu ihren Eltern dann gezogen sind, mhm. wieder zurückgezogen und gesagt haben, ja, es war manchmal auch anstrengend, ja, manchmal habe ich auch Streit geschlichtet, aber im großen Ganzen haben wir wieder sowas wie so ein Familiengefühl entwickelt und auch in dieser Familientradition, so früher hat man ja so gelebt, mhm. wieder so zusammen zu sein und auch zu sehen, was habe ich an denen eigentlich, dass das so eine ganz wunderbar befruchtende Zeit auch war. Und ich, ich höre wirklich viele Menschen, die sagen, ach ja, das war eine schöne Zeit und eigentlich sehe ich mich schon wieder fast zurück. Die
1: Corona-Nostalgie.
0: Ja, die da haben wir sie wieder.
1: Mhm.
0: Als ich ja jetzt vorhin in der S-Bahn saß und diese auch nun wirklich wieder voll war, da dachte ich auch.
1: Hatten alle eine ach, Maske ja. auf?
0: Ja, die meisten. Also wenn du so, ein, so einen S-Bahnwagen bahn hast, du vielleicht mal einen oder zwei, die die nicht aufhaben, aber mhm. in, der, in der Regel haben eigentlich alle Masken auf und ich habe heute tatsächlich auch zwei Mitarbeiter der BVG gesehen, die äh, geguckt haben und kontrolliert haben. Ach ja. Mhm.
1: Ein Punkt ist mir noch wichtig, ich glaube dieses, was mein, mein Doktorvater, Professor Karl-Rudolf Korte, sollte er zuhören, das ist ihm wahrscheinlich echt nicht anspruchsvoll genug, verstehe ich auch. Also <lacht> Uni Duisburg-Essen, Karl-Rudolf Korte hat schon vor zehn Jahren den Begriff der Wende zum Weniger geprägt und zwar nicht als Verzichtsgeschichte, mhm. sondern einfach als, als Notwendigkeitsgeschichte, ja. weil wir sind zu viele Menschen, wir hatten es schon einige Male, auf diesem planeten die zu viel konsumieren. Ja. Und wir Deutschen haben unseren Anteil an, an dem großen Kuchen Erde, der, der pro Jahr bereitgestellt wird, ich glaube irgendwann Mitte des Jahres so erreicht. Mhm. Ne, also wir, wir auf jeden Fall mal irgendwie doppelt so viel. Und könntest du mit der Hälfte leben? Ja. Mit der Hälfte von allem? Ich, also ich, also ich, ich meine ja, jetzt nicht, von, nicht, nicht Hälfte jetzt Schlaf mal, oder Hälfte Wasser. Ja, ich müsste aber mal
0: nachdenken, was die Hälfte eigentlich genau ja, ist.
1: Hälften, aber halb so groß deine Wohnung, ja. halb so teuer dein Essen.
0: Weil ich hatte ja neulich schon zum Beispiel dieses, ähm, dass der Regenwald gerade so leidet, mhm. also vor allen Dingen ja. auch in Brasilien. Und warum ist das so? Weil dort ähm, Fläche gewonnen wird, damit Rinder gezüchtet werden können, mhm. damit diese Fleischexporte eben unter anderem auch nach Deutschland geschickt werden werden so, und, und ich da mh. bin ich schon an dem Punkt es gibt jetzt tatsächlich so eine Initiative von verschiedenen Supermarktketten die sich weigern dieses Fleisch zu kaufen mhm, sehr gut. Ähm, und das ist ja auch das wo vielleicht viele Leute sagen oh Gott ja Klimawandel Regenwald und was soll ich denn da als einzelner machen aber ja. natürlich kann ich selber entscheiden, ob ich
1: ein Bolsonaro-Steak Steak
0: oder überhaupt ja. Steak permanent esse oder ob ich wirklich sage, nein, auch hier ist weniger mehr, lieber eins und dann richtig leckeres und von einem bio hier aus dem brandenburgischen, statt äh, ganz viel und dann eben dafür dann auch noch den Regenwald bezahlen. So, ja. und da
1: sind wir bei einem ganz interessanten Punkt. So ein Regenwald kannst du ja nicht mal eben wieder mit anpflanzen. so einer Tüte Samen jetzt streust du aus, und hast wieder Regenwald. Damit geht einfach auch so Weltkultur oder Weltnaturerbe ja, nur futsch. Uralte alte Bäume und das Und das ist das Interessante, weil was, was Richard David Precht die Nulloption nennt, ist auch diese Wende zum Weniger. Mhm. Das heißt, es, es wird gar nicht gefragt, möchtest du das oder nicht oder gefällt dir das, sondern es muss so sein. Wenn ja. wir hier irgendwie noch eine Weile weitermachen wollen, dann brauchen wir diese Wende zum Weniger. Ja. Jeder für sich, jeder ja. auf seine Art. Mhm. Und dann auch noch global fair, dass wir uns nicht anmaßen, den Afrikanern zu sagen, so, jetzt passt mal auf, Leute. Ne, also das mit dem Wohlstand, das vergesst mal schön, das war, eine, das war keine gute Idee, das hatten wir alleine. Ja. Ne, und diese Nulloption, also die Wende zum Weniger ist unausweichlich und sie dann so zu gestalten und da sind wir bei so sehr interessanten Fragen wie bedingungslosem Grundeinkommen müssen wir eigentlich 40, wirklich alle 40 Stunden arbeiten wäre es nicht vielleicht auch schlau mal ein Instrument zu lernen oder irgendwas Soziales zu machen
0: ja
1: also da da ist schon ganz Wo kann schön ich mich
0: engagieren?
1: da ist schon ganz schön viel Bewegung drin mhm. ähm, zum Schluss was was glaubst du, ist die größte Herausforderung, wenn man so in seinen ganzen kleinen Abhängigkeiten verstrickt ist, kennen wir ja auch, das reicht von Facebook oder ich brauche unbedingt diese Mandelmilch, sonst bin ich nicht glücklich oder ich muss da und da in den Urlaub fahren, weil die anderen auch, also wenn man in diesem Gerüst von ich muss, auch so an Selbsterwartungen steckt oder ich muss unbedingt Marathon in der und der Zeit laufen. Ich, ich, ich fange ja immer bei der Bewusst. Ich
0: fange ja immer bei der Bewusstheit an und da geht es halt vielleicht erstmal darum, sich überhaupt erstmal klar zu machen, wo sind so Glaubenssätze, dass ich das eben muss das, mhm. ne? Und wo äh, könnte ich vielleicht mal ein bisschen abspecken?
1: Ja aber am Ende, am Ende gibt es immer den einen Punkt, wo du Nein sagen musst, Ja, sind wir wieder beim Müssen. Oder wo du Nein sagst, weil du es willst.
0: Ja, oder wo du eben dich aber, ganz bewusst entscheidest zu sagen, ähm, ich habe festgestellt jetzt in dieser C-Zeit, ich brauche gar nicht so viel. Klar, dann konsumiere ich auch nicht so viel. Ähm, und wenn ich konsumiere, dann konsumiere ich ganz bewusst. Dann überlege ich mir dreimal, brauche ich dieses Paar Schuhe unbedingt? Oder ähm
1: Du hast dich da, wenn ich das als Kompliment mal ganz kurz loswerden darf und das meine ich wirklich ernst, nicht nur in den letzten Wochen und Monaten, sondern generell, wie häufig habe ich das schon gedacht und viel zu wenig gesagt, Achtung, holt die Taschentücher raus, ich meine es wirklich ernst, ähm, ich bin mit einer Frau, mit einer Partnerin gesegnet, die relativ genügsam ist. <lacht> und ich meine das überhaupt nicht. So nee, ich meine das überhaupt nicht negativ. Stell dir vor, du hast einen Partner, egal ob er oder sie, der die ganze Zeit irgendwie so darstellendes, darstellenden Konsum braucht. Mhm. Die ganze Zeit hinter dem noch größeren Auto, dem noch größeren Urlaub. Ich würde wahnsinnig werden. Mhm. Und du treibst mich und dich und unsere Kinder überhaupt nicht in diese Richtung. Nee. Und das dafür bin ich ja extrem dankbar.
0: Aber das ist eben auch ein Teil meines Sinns, nämlich glücklich zu sein bedeutet für mich auch auf eine Art zu leben, damit andere Lebewesen eben auch leben können.
1: Schon richtig, aber trotzdem der, der Mut zum Nein ist gefragt. Wenn du, ich sag mal, einen Freundeskreis hast, man, man isst abends zusammen oder geht zusammen essen und drei von vier Paaren finden es immer total wichtig, eine 100-Euro-Flasche Wein zu trinken. Hm. Und du sagst, ey, das brauche ich nicht. Mhm. Da gibt es jetzt zwei, und dann wird aber immer geteilt, das heißt, du zahlst sie trotzdem mit. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du als Einzelkämpfende überzeugst die anderen drei Paare, dass man vielleicht einfach auch mal was anderes probiert mhm. oder aber du wechselst den Freundeskreis. Ja, also oder ich bin ein
0: gutes Vorbild und sage, wollen wir heute mal so oder ich bezahle das und ja. ihr probiert mal den Günstigeren Wein.
1: Schon klar, aber wenn ich mich auch aus einer Marathontrainingsgruppe verabschiede, weil ich für mich festgestellt habe, dass dieses hinterherrennen hinter irgendwelchen Bestzeiten totaler Irrsinn ist und mich eigentlich eher kaputt macht als aufbaut, dann verabschiede ich mich auch von Menschen und ich gehe das Risiko ein, dass die dann irgendwas gehässiges über mich sagen, ja, Weichei, Schlappschwanz, finden. mich mhm. doof finden oder so. Also es ist nicht so, dass es nur alles immer super super mhm. toll ist. Hast du mal irgendwann eine Entscheidung bereut, wo du einen? Ich habe eine. Bereut. Du
0: hast eine bereut. Ja. Nee, ich kann das jetzt im Moment. Fällt mir da so spontan nichts zu, zu ein. So, so viel zum Thema. Also ja, weniger. zum Einkauf, also ja, ich habe schon Schuhe gekauft, das habe ich hinterher bereut, weil ich Wurde die nie getragen hast. habe. Oder, ah. Ja, also ich glaube, das ist so typisch ich meinte, Frau, Ich, ich habe einfach zu viele Schuhe, die trage ich ja gar nicht alle. also
1: ich meine das genau umgekehrt, dass du irgendwann deine Bescheidenheit bereut hast. Ich kann mich erinnern, wir haben seit einigen Jahren eine wirklich schöne, so viel zum Thema Konsumverzicht, Tradition geboren, dass wir mit unseren Kindern inklusive den Schwiegerkindern, manchmal auch Freunden, über Weihnachten und Silvester zwei Wochen irgendwo hinfahren und wirklich nur Zeit für uns haben. Das hat unserer Familie unfassbar gut getan. Und das erste Mal haben wir statt unserer Silberhochzeit einen Marokko-Urlaub uns gegönnt. Und da gab es in so einem total schraddeli. Ich weiß gar nicht, Antiquitätenladen oder sowas, gab es so wunderschöne Figuren aus Gabun. Ja. So geschweißte, so ganz, die waren so sehr besonders. Die Und hätten da, nicht ins ich, Handgepäck gepasst. Die hätten nicht ins Handgepäck, die hätten wir <lacht> überhaupt gar nicht ins Flugzeug gekriegt, weil die als super Waffe gegolten hätten. Das waren so anderthalb Meter. Aber auch das, egal. Ja, egal. Es ist für Letztendlich mein nicht auf wichtig. deiner
0: letzten Reise kannst du das sowieso alles nicht mitnehmen.
1: Das letzte Hemd hat keine Taschen. Ich finde da noch ein anderes Bild ganz toll. Wenn du so das Leben als als Berg betrachtest ne? mhm. und, und nicht als Kurve oder als Abstieg oder so, sondern du, du steigst halt auf und wenn du 70 bist, bist halt auf 7000 Metern, dann wird die Luft schon sehr dünn, bei 80 wird sie noch dünner, aber du hast einen kontinuierlichen Gang irgendwann. so Und wenn du mit den Jahren immer höher kommst, dann tust du dir doch nicht noch mehr Backsteine in den Rucksack, die du mit durch die Gegend schleppst, mhm. sondern du versuchst möglichst viel Zeug loszuwerden. Übrigens das als letztes finde ich von dir auch sehr toll, du verschenkst ganz viele Sachen. Ja. ja, wenn irgend... Hatte ich neulich auch. Irgendjemand hat zu mir gesagt: Ey Mann, das ist aber eine tolle Jacke. Habe ich ihm direkt geschenkt. Ja. Und das fühlt sich so gut an.
0: Ja, ja, aber wir können das halt auch. Ne? Das, ähm, wir haben uns aber auch echt Aber dafür schenke ich das dann auch wirklich Leuten, die das nicht also die vielleicht gerade nicht das Geld für eine Jacke haben oder so.
1: Und jetzt schenken wir uns äh, ein bisschen Freizeit. Wollen wir eine Karte ziehen? Wollen wir einen Film? Doch, eine Karte Filme machen wir nicht finde, in der Wochenende. Ich finde auch, jetzt in
0: dieser besonderen Sendung ziehen wir auch eine Karte. Ich finde, Karte. Um w,
1: die ist thematisch jetzt.
0: Die passt immer, das weißt du doch. Die passt, passt natürlich doch, immer. Natürlich. Ich nicht glaube, vertrauen. es ist irgendwie
1: sowas wie Freude.
0: Nein, es ist viel besser.
1: Zeig. Weisheit. Oh Gott. Weisheit. Schatz, das ist. Äh, dafür ja, sag stehst, mal was zu Weisheit. Du. Nö. Weisheit ist. Ähm, oh, diese Woche fällt mir dazu noch ein, hat mir ein deutlich jüngerer Mensch, den ich wie soll ich sagen, beraten sollte bei einem Vorhaben, wirklich ganz, ganz klein, eher freundschaftlich, hat mich mit großen Augen angeguckt und hat gesagt, manchmal sagen Sie richtig kluge Sachen. Oder da ja, <lacht> das, weil wir das immer, Manchmal hatten wir, wir. Wir,
0: wir ähm, verstehen unter Weisheit immer alte Menschen und die sind ja auch oft nee, Ich glaube, das aber,
1: Ziellose ist das Interessante. Aber das ich will dich nicht genau. ich will dich nicht manipulieren. Ich, will, ich verfolge nichts. Keine mhm. Hinterabsicht.
0: Also Weisheit. Bring deine Reife und dein inneres spirituelles Wissen in jeden Augenblick kreativ ein. <lacht> Weisheit entsteht aus Erfahrung einem tief empfindenden Herzen und Lernbereitschaft. Na, wenn das nicht passt. Hier, ich habe
1: hab gerade durch meine Zettel geguckt. Ich habe gar nicht gesagt, gar nicht verraten, was mein Sinn ist, warum ich auf der Welt bin. Stimmt. Ja, das sage ich jetzt auch nicht. Das behalte ich für mich. Warum? Warum? Damit ich es irgendwann anders erzählen kann.
0: Aber mir kannst du es doch erzählen.
1: Also okay, pscht, jetzt mal alle weghören. Ich habe mal irgendwann für mich entschieden, da ist alles das drin, was du zum Beispiel auch gesagt hast. Ich möchte, dass die Welt ein mini, mini, mini kleines Stück besser ist, wenn ich sie verlasse, als da, zu dem Moment, als ich sie betreten habe. Mhm. Ja, und wenn du das in jede tat in jeden Gedanken, in jeden Tag mit reinnimmst. Ich will, mhm. dass die Welt ein ganz klein bisschen besser wird, dann gehst du mit deinen Kindern anders um, mit deinem Partner, mit deinem Essen, mit allem. Mhm. Ja. ja,
0: wertschätzend. Though. So. So, jetzt reicht genug, genug
1: Geweisheiten. Genau,
0: jetzt wünschen wir ein schönes Wochenende und bis Montag, Und oder? gönnt
1: euch den größten Luxus, den es gibt, nehmt euch Zeit für euch. Tschüss,
0: tschüss. Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.